0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 29 октября. Именно в этот день, в 1607 году, Арман Жан-Дю Плеси де Ришелье защитил диссертацию в Сорбоне на степень доктора богословия. В 1863 году на Международной конференции в Женеве был основан Международный Красный Крест. А в 1923 году была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль, впоследствии Ататюрк, стал ее первым президентом. В 1945 году, 29 октября, в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки, если что, через 57 лет после получения патента на них. В 1947 году... Сухой лед был впервые использован для того, чтобы вызвать дождь, а в 1998 году в США был запущен в космос самый старый астронавт Джон Глен. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 29 октября 1863 года был основан Международный Красный Крест. Это гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках, а также является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Так, ну давайте вспомним, как все начиналось. Швейцарский писатель и журналист Анри Дюнан в 1859 году стал случайным свидетелем битвы при Сольферино между объединенными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии с одной стороны и австрийской армией с другой. Дюнана потрясла картина кровопролития и человеческих страданий. После возвращения в Женеву Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино» и решил сделать все возможное, чтобы в дальнейшем уменьшить страдания воинов. Книга получила серьезные отклики, и в итоге в феврале 1863 года благотворительная организация «Женевское общество благоденствия» сформировала комитет из пяти человек, перед которыми была поставлена задача рассмотреть предложение Дюнана. Позднее, в том же году, в Женеве была создана международная конференция, на которой и был основан Красный крест. В качестве эмблемы общества был выбран швейцарский флаг, на котором цвет красного поля был изменен на белый, а цвет белого креста на красный. А комитет в Пяти впоследствии получил название Международный комитет Красного Христа. В общем, этот комитет видит свою задачу в том, чтобы предоставлять защиту и, как я и говорил, оказывать помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. А принцип, которым руководствуется комитет, заключается в том, что даже война должна вестись в определенных рамках, накладывающих ограничения на методы и средства ведения военных действий и поведения воюющих сторон. Свод основанных на этом принципе правил составляет международное гуманитарное право, в основе которого лежат Женевские конвенции. Женевские конвенции подписали все государства мира, что делает их наиболее универсальными из всех международных соглашений. Международный комитет Красного Креста — независимая и нейтральная организация. Согласно мандату, предоставленному Международному комитету мировым сообществом и руководствуясь принципом беспристрастности, организация оказывает помощь лицам, содержащимся под стражей, больным, раненым и гражданским лицам, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов. Представительство организации, где в общей сложности работают более 12 тысяч человек, расположены почти в 80 странах мира. А в ситуациях вооруженных конфликтов Красный Крест координирует деятельность национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и объединяющий их международной федерации. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте забавное событие, которое подтверждает, что и сто лет назад люди любили смотреть на котиков. 29 октября 1894 года Парижской академии наук продемонстрировали 32 фотографии падающей кошки. Так, ну а теперь давайте расскажу, зачем, э, ну ведь не просто же поумиляться, правильно? Падающая кошка — это хронофотографический снимок, сделанный Этьеном Жулем Море. Существует несколько версий и наиболее известно снята в 1894 году и состоит из 19 фотографий, отснятых на общей фотопластине в горизонтальном ряду в течение двух секунд. В главной роли снялась кошка-садовника физиологической станции. Море умел проецировать изображение на экран, создавая иллюзию движения. Таким образом, данная серия может считаться зародышем документальной киноленты. Кошка падает с высоты около 1 метра, будучи брошенной спиной вниз, и приземляется на лапы. Море один из пионеров хронофотографии. Свои съемки с 1880-х годов он вел на целлулоидную пленку, вмещавшую до 40 изображений. А для съемок использовалась хитроумная заслонка, позволявшая делать до 60 снимков в секунду». 32 фотографии падающей кошки демонстрировались в Парижской академии наук вот сегодня, в 1894 году, и вызвали в научном сообществе и прессе живейшую дискуссию о том, каким образом кошка способна изменять свое положение в пространстве, когда ее момент количества движений по законам механики не изменяется. Было высказано несколько гипотез. В частности, Пиано утверждал, что по фотографиям видно, кошка изменяет положение в пространстве в вертя хвостом. Современные же понятия характера этих движений следующие. Прям по порядку. Задние лапы распрямляются, передние подтягиваются. Разворот в талии, передняя половина тела быстро в одну сторону, задняя медленно в другую. Передние лапы распрямляются, задние подтягиваются. Задняя половина тела быстро, передние медленно вращаются за встречу друг к другу, выравнивая положение. Хвост компенсирует некоторые моменты. Море ставил подобные эксперименты и на другими животными, но способностями, подобными кошачьим, обладали из исследованных им только кролики. Вот неожиданно, да? В общем... И 100 лет назад люди смотрели на фотографии кошек. Вот так вот. 29 октября 1922 года ровно 100 лет назад в Москве открылся Театр Революции. Сегодня это Театр имени Владимира Маяковского. Это один из первых советских драматических театров. Открылся он спектаклем «Ночь», поставленным артистом и режиссером Незлобинского театра Велижановым по пьесе французского писателя Мартине. До 1943 года театр носил название Театра Революция, С 1943 по 1954 — «Московский театр драмы», ну а с 1954 по настоящее время — это Московский театр имени Владимира Маяковского. Деятельность театра можно разделить на периоды по количеству мастеров, которые в разное время возглавляли театр. Поехали. 20-е годы связаны с именем Всеволода Мирхольда. В 1923 году он поставил один из самых ярких своих спектаклей — «Земля дыбом», а спектакль «Доходное место» Островского стал одной из значительных работ театра того периода. Главным же событием сезона 23 24 годов стал спектакль «Озеро Люль» Алексея Файко. Это была последняя работа Мирхольда в Театре революции. В сентябре 24 -го года режиссер принял решение об уходе из театра. В 1930 году театр возглавил Алексей Дмитриевич Попов. Тогда на его сцене были осуществлены постановки таких крупных спектаклей, как «Мой друг» и «После бала» Погодина, «Рома Джульетта Шекспира» и многие другие. В 1943 году в театр пришел Николай Павлович Охлопков, ученик Мерхольда, и проработал здесь до самой смерти в 1967 году. При нем театр получил широкую известность. Он поставил спектакли Молодая гвардия Фадеева, Аристократы Погод, иркутской истории Таня Арбузова, Грозу Островского, Гамлета Шекспира и многие другие. В 1967 году театр возглавил Андрей Гончаров и руководил им до самой своей кончины в 2001 году. Он поставил спектакли, ставшие замечательными явлениями театральной жизни. Это два товарища Войновича. «Дети Ванюшина» найденного, «Конец шестой книги» Брашкевича, «Мария Солынского», «Трама желания» Уильямса и десятки других. За последние десятилетия в театре имени Владимира Маяковского заявили о себе многие современные режиссеры. Морозов, Вилькин, Арцебашев, Яшина, Хромкова, Йофа, ну и другие. А с 2022 года художественным руководителем театра является режиссер Егор Перегудов. Вот такая вот история. 29 октября 1945 года в США в продажу поступили шариковые ручки. До 1938 года всем, кто поднимался в воздух на редких в то времена аэропланах, приходилось мириться с тем, что надо писать карандашом, либо перемазаться до ушей чернилами, которые внутреннее давление выдавливает из вечных перьев. Но однажды венгерский журналист Ласло Биро придумал путь к спасению. Он заменил острие на конце ручки, перешедшее еще от гусиных перьев, на микрошарик. В годы Второй мировой войны изобретением пользовались английские летчики, И только они, широкая публика и знать не знала о существовании особых авиационных ручек, которые не мажут руки и способны писать километрами без дозаправки. А потом война закончилась. И 29 октября 1945 года на приволавок магазина «Гимблс» в Нью-Йорке выложили невиданный доселе товар — шариковую ручку. Товар, как водится, сопровождала реклама. Но высотой малолетающих тогда американцев соблазнять не стали. Нашли другую приманку — Первая ручка, способная писать под водой. И это сработало. Ручку по недетской цене в 12 долларов в первый же день купили 10 тысяч человек. Э, вот все ли с ней нырнули, вот об этом история вымалчивает. Но я уверен, что многие попробовали в ванной как минимум. В общем, история этого не зафиксировала. Зато зафиксировала, что шариковая ручка побывала в космосе. Советские космонавты делали полетные записи карандашами, но эстетов американцев это не устраивало, и они потратили миллионы долларов и годы на разработку специальной ручки, которая писала бы в условиях невесомости. Такая ручка с повышенным давлением внутри и стержня позволила экипажу Армстронга и Олдрена вернуться с Луны. Корпусом ручки они заменили сломавшийся рычажок одного из многочисленных, но необходимых рубильников. Вот так вот. 29 октября 1969 года произошло событие, сыгравшее огромную роль и ставшее знаковым в истории развития связи и истории появления сети интернет. В этот день в США состоялась первая удачная попытка передачи данных посредством новой компьютерной системы передачи информации. Называлась эта система ARPANET, от английского Advanced Research Projects Agency Network, что являлось аббревиатурой названия организации, созданной в том числе при непосредственном участии Министерства обороны США. В переводе на русский язык название организации — это Агентство передовых исследовательских проектов, а ее аббревиатура на английском языке выглядит как ARPA. Новая система представляла собой компьютерную сеть, поэтому ее наименование образовалось путем присоединения к слову Network — английская сеть — к аббревиатуре названия агентства. Так появилась ARPANET. И создание принципиально новой системы передачи информации открыло новые горизонты в области связи. Появление в США агентства передовых исследовательских проектов было ответом на запуск СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Инициируя создание компьютерной сети, Министерство обороны США преследовало своей целью получить на выходе проекта новую безопасную систему передачи информации, способную функционировать в условиях возможного ядерного конфликта, а также ведение разработок по управлению структурами государства во время войны через новую систему. На начальном этапе было решено объединить компьютерной сетью те университеты и ЦЕРНы, которые принимали участие в ее создании, а испытания первой передачи информации провести между двумя наиболее удаленными друг от друга компьютерами. Так были определены две стороны, которые связывались друг с другом 29 октября 1969 года при помощи компьютерной сети ARPANET. Ими стали операторы компьютеров Калифорнийского и Стэнфордского университетов, удаленные друг от друга на расстоянии свыше 600 километров. Решили передать и подтвердить получение только одного слова — логин. Слово должно было передаваться по слогам, причем первый слог передавался из Калифорнии, а второй — после подтверждения получения из Стэнфорда. Первый слог вводился оператором Калифорнийского университета по буквам с запросом получения каждой буквы и подтверждением ее получения. Передать удалось лишь первые две буквы, после чего произошел технический сбой. Через час, около 22 часов 30 минут, вторая попытка передачи была успешно проведена. Некоторые исследователи называют эту дату как один из вариантов рождения интернета, хотя споров по этому поводу очень много, также как вариантов того, когда же родился интернет. Факт в том, что рождение интернета уже невозможно рассматривать в отрыве от истории возникновения сети ARPANET, так же, как и многие технические решения, порожденные прототипом, и используемые по сей день в интернете. Вот так вот. 29 октября 1998 года в космический полет отправился 77-летний астронавт Джон Глен. Вообще, Джон Гленн родился в 1921 году в Кембридже. Он окончил летную школу в ВМС США и в 1943 году был направлен на Маршалловы острова, откуда совершил 59 боевых вылетов на истребителе F-4. В 1957 году на сверхзвуковом самолете Гленн установил рекорд скорости, покрыв расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 3 часа 23 минут. В апреле 1959 -го года вместе с шестью другими военными летчиками подполковник Джон Гленн был отобран из 110 претендентов для подготовки к космическому полету и в итоге стал кандидатом номер один. Его полет состоялся 20 февраля 1962 -го года. Джон Гленн стал первым американским астронавтом и третьим человеком в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. Он совершил орбитальный космический полет. На Меркурии Атлас-6 он три раза облетел земной шар. Продолжительность полета составляла 4 часа 55 минут. Но на первом же витке отказалась система стабилизации. Пилотируемый капсулу на орбите, и Гленн взял управление в свои руки, совершив еще два витка, как и было запланировано. После удачного приводнения астронавт стал национальным героем. А в 1964 году в звании полковника Гленн вышел в отставку и занялся политикой. Он выставил свою кандидатуру на выборах в Сенат, однако проиграл. Сенатором же Гленн стал в 1974 году, установив еще один рекорд. До него никто в Агае не выигрывал сенаторские выборы с таким большим преимуществом. А 29 октября 1998 года Джон Гленн в возрасте 77 лет совершил на челноке Discovery свою вторую космическую миссию. И это был еще один рекорд. Он стал самым пожилым покорителем космоса. Обладатель медали Конгресса США по космонавтике, золотой медали НАСА за выдающиеся заслуги, президентской медали свободы, многих американских и иностранных наград, Джон Гленн скончался 8 декабря 2016 года в возрасте 95 лет. Вот такая вот жизнь человека. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 29 октября 1971 года в Миннесоте родилась Вайнуна Райдер, если что, это американская актриса. А еще 29 октября 1882 года родился Иполит Жан Жираду, это французский новелист, эссеист, драматург и дипломат. Ну а 29 октября 1947 года в Бруклине родился... Ричард Дрейфус, это американский актер. в 30 лет он получил премию «Оскар», став самым молодым обладателем этой премии в истории. Малый, честно говоря, кто его помнит. Я вот вспомнил его в фильме «Розенкранс и Гильденстерн. Мертвы». Там он сыграл Гамлета, хотя в фильме его называют «Игрок». Слушайте, вообще, на самом деле, очень крутой фильм. Пересматривал его кучу раз. Тим Рот и Гарри Олбан великолепны. Всем однозначно советую. А еще, кстати, есть театральная версия 2017 года. Там сыграл Дэниел Редклифф. Ну, всем известный Гарри Поттер. Тоже, кстати, очень приятненько получилось. Ну, кстати, там и пьеса, в общем, крутая. Ну, в общем, от Ричарда Дрейфуса перешли к другому фильму. Вот таким вот я увидел день 29 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. На него вы тоже можете подписаться, перейдя по ссылке в описании. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.